1: Meditar es cultivar nuevas cualidades y cultivar nuevas formas de ser. John kabat -Zin. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Uno de los temas que más nos debe importar a los seres humanos es un envejecimiento saludable. Es cómo poder lograr mantener nuestras cualidades, nuestras condiciones, nuestro bienestar y nuestra salud a través del paso de los años. La expectativa de vida se ha modificado profundamente en el último siglo. Si miramos las estadísticas a principios del siglo XX, la posibilidad de vida era alrededor de los 50 años. Hoy, a finales del siglo pasado, o sea, hace casi 20 años, estábamos llegando a los 75 años. Hoy hemos aumentado. En Colombia la expectativa de vida supera los 70 años. Estamos entre 74 y 75 y sobre todo las mujeres tienen más expectativa de vida. Entonces, ¿cómo hacer para vivirle? a esos buenos años a la vida. O sea, no, no, no tanto darle años a la vida, sino vida a los años. Y dentro de esas propuestas, la meditación le puede dar vida a los años y al mismo tiempo años a la vida. Pero ya que en términos generales, a través de los programas de vacunación, a través de cambios higiénicos saludables, a través, por supuesto, de una prevención y promoción en salud, se logra más tiempo de vida, aunque... Hemos visto que no va a aumentar mucho si no hacemos cambios precisamente en el estilo de vida, pero uno de los procesos que podemos hacer, y cada uno a su manera, desde su propia posibilidad, pero sobre todo lo lleva puesto que es con su mente y su atención a través de la meditación. Nuestro amigo Marcelo Bulk, el director de Brahma Kumaris Colombia, lleva más de 30 años enseñando la meditación Raja Yoga. El es conferencista, coach, autor internacional. Vamos a hablar de qué forma la meditación apoya el envejecimiento saludable, si es que eso es posible. Marcelo, buenas noches y gracias por acompañarnos Muy rico está por acá, de nuevo Marcelo medita todos los días Sí, todos los días, varias veces al día
2: ¿Y es mucho esfuerzo? No, no es, ya para mí es natural, ¿no? ya llevo muchos años Pero sí, al comienzo era, era un esfuerzo, al comienzo era un poco más difícil O sea que
1: generó un hábito y se volvió una habilidad, ya se volvió algo
2: Exactamente, algo así, se volvió un hábito, de ahí una habilidad No todas las meditaciones son excelentes, pero todas son buenas
1: bueno, bueno, pero ya si uno tiene algo bueno, entonces si uno dice, yo todos los días como bueno y algunos días excelente, pues maravilloso, pero bien, qué tal fantástico. que todas son malas y algunas peores y una que otra buena, lo que quiero decir, disfruta la meditación Marcelo.
2: Yo disfruto muchísimo y yo creo que la meditación, una de las ventajas es que hace un, aclara la mente, o sea, da una, como una luz interna, no uno pasa a ver las cosas de otra forma. Ya, es como limpiar, limpiar el vidrio de la ventana y ahí tú eres capaz de ver afuera. Eso es un poco lo que es meditar.
1: O sea, meditar en este caso es quitar lo que nos impide ver con claridad lo que está ocurriendo.
2: Muy bien, sí, sí. Una buena definición. Exactamente. Y
1: entonces vamos a ver con claridad a través de los ojos y de la... Voz de Marcelo, ¿qué es la meditación? ¿Qué es?
2: Mira, meditar, hay tantas maneras de, de discernir, pero uniendo un poco al tema del envejecimiento saludable, medica, meditar es como un spa para la mente, ¿no? O sea, tú llevas tu mente a, a, a una serie de ejercicios, ¿no? Una cosa son los ejercicios cerebrales, ¿no? De un sudoku que es buenísimo. Sí, el que, crucigrama Ya, crucigramas, acertijos, eh, descubrí quién va a ganar el, el mundial, cosas de ese tipo ya. Pero eh, otra cosa es yo entrar dentro de mí y comenzar a, a trabajar quién soy, conversar conmigo mismo. Tener o sea, un ya no es el mundo interno. de afuera,
1: sino es un ejercicio interno. Exactamente. Y
2: además, Todas
1: esas, de, los griegos decían, conócete a ti mismo, la máxima socrática, la máxima sí. de todos los gurús espirituales en el mundo, de Confucio para la China, de las mismas religiones a través de los tiempos. Siempre está el autoconocimiento, la experiencia de saber que vivimos en el mundo, porque además nos educamos para muchas cosas externas, pero yo, yo siempre digo una frase que es un poco simple, simple, pero es, nosotros no venimos con manual de funcionamiento, todas las uh -huh. máquinas sí, sí entonces... Sí. ¿Usted cree que la meditación es una forma de encontrar ese manual de funcionamiento de nosotros?
2: O más aún es descubrir los truquitos, descubrir las claves. Por ejemplo, si, si mi cabeza está, está llena de preocupación, ¿no? eh, si yo estoy pues, cansado de, del trabajo y todo eso, entonces, ¿qué hace la meditación? Te da un truquito donde las preocupaciones desaparecen, o sea, literalmente desaparecen. Donde el cansacio del trabajo. Nos
1: ocupamos y no nos preocupamos. Claro,
2: el cansacio del trabajo, pues de pronto va a quedar el cansacio físico, que es natural. Mm -hmm. Pero ya no vas a tener ese estrés mental Que es lo que molesta ¿no? Yo
1: creo que el cansancio físico además Nosotros los médicos lo recomendamos Porque es el medio en que nos invita a descansar Y a dormir uh
2: -huh. Cuando
1: le hacemos caso al cansancio físico Y dormimos nos recuperamos Pero cuando tenemos cansancio mental No necesariamente el sueño nos recupera Por eso hay estrategias como sí. la meditación Exacto. O ejercicios diferentes Una es la meditación, mentales y no físicos Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Con
0: Marcelo Bulk en un momento Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Marcelo Bulgo, nuestro invitado, director de Brama Comaris Colombia, más de 30 años enseñando meditación, raja, yoga, conferencista, coach, autor internacional. Estamos hablando de ese spa para la mente, de esa claridad y conciencia que nos da meditar, el darnos cuenta de quiénes somos, de quién es el individuo que habita en mí, de quién es este Eso. ser que habla conmigo, que soy yo, que vive conmigo, que soy yo, que a veces me critica tanto, que me da tanto palo, que me corrige, que me molesta... Y no me conozco a mí mismo, vivo con él y si me conozco a mí mismo, le quito ese conflicto a la mente, le quito ese conflicto a la vida, le quito ese sinsabor y empiezo a descubrir ese bienestar. ¿Cómo influye esa meditación, Marcelo, en lo que usted estaba hablando ahora del envejecimiento saludable?
2: Mira, ese es un tema que en Brahma se está trabajando bastante, porque nuestros directivos ya están todos viejitos, nuestra directora va para 104 años. ¿104 años? 104 años. Yo ya. creo que
1: había entendido en el portuñol un poco raro, pero no, 104 años.
2: Entonces, claro, eh, y son personas que hasta los 80 estaban supremamente activas, 90 estaban todavía trabajando mucho, son personas que no piensan en jubilarse y todo eso. Entonces sí hay una cierta, no preocupación, pero hay mucha conversación. Pero, que hay, pero pero
1: también hay una evidencia, usted me está dando datos concluyentes. Sí. Cuando yo digo, dentro de 30 años voy a estar bien, no tengo ni idea, pero cuando me dice que la directora funciona con 104 años, que la mayoría sí. tienen 80 años y están activos y siguen queriendo seguirle estando, entonces ya tenemos una evidencia de un proceso, sobre todo cognitivo, que es lo claro. que en últimas uno con los años va a seguir teniendo, ese darse claro. cuenta, ese percibir, ese tener conciencia.
2: Yo, yo creo que lo que les da la meditación a esas personas que ya están viejitas es ese confort, esa, esa sensación de que siempre están acompañadas, que siempre están llenas de energía, que, que todo va a salir bien, o sea, ellos no se preocupan, ¿ya? Son personas que han pasado por cosas terribles, o Pero sea, no es difícil si no si a los
1: 10 años cualquier niño ha tenido sufrimiento, si a los 20, de hecho de las cuatro nobles verdades del Buda que son internacionalmente conocidas en el ámbito de la meditación, la primera es que el sufrimiento es real, eso es que existe, existe el sufrimiento y él lo representaba desde el momento del nacimiento, por supuesto en la enfermedad, por supuesto en el envejecimiento y más incluso en la muerte. ¿Y la meditación trabaja sobre el sufrimiento entonces para que se quiten las, las preocupaciones?
2: Claro, porque la meditación te ayuda a ver la realidad tal como es. O sea, no como quisiéramos que fuera. No como quisiéramos, sino, bueno, esta es la realidad. Eh, hoy en la clase que, que escuchábamos en la mañana, incluso hablaba, había una frase muy bonita, muy bonita, no, no sería capaz de repetirla, pero decía que yo debo usar el poder de mi mente para ver detrás de la cortina de las situaciones negativas y encontrar el beneficio que hay, que está escondido ahí por detrás. Y yo creo que es eso que la meditación hace. Aunque tú estés pasando por situaciones negativas, tú te enfocas en lo positivo, ves algo positivo, porque todo tiene algo positivo, por peor que sea.
1: Pero además uno con el tiempo es muy fácil que lo vea, ¿no? A veces uno tiene unas tragedias sí. dichas de esa manera, con ese término y con esa vivencia, y seis meses, un año, diez años después, pasan cosas absolutamente diferentes frente a la visión y uno dice bueno esto permitió que esto llegara a ser así esto que en su momento fue tan dramático y tan difícil me llevó a esta vivencia a este aprendizaje y termina uno agradeciéndolo la, lo que está diciendo usted es véalo no en 10 años después sino en el momento que ocurre.
2: Y en el momento exacto o sea nosotros llamamos como las pruebas de la vida no la vida da una prueba tienes que pasar, tienes que hacerlo o sea la vida es una escuela de la cual no puedes simplemente decir me voy o sea te toca y pasar por eso eh, la meditación te, te capacita a, a pasar bien o sea a, a pasar la prueba de sentimiento o sea con orgullo de que bueno yo hice lo máximo que pude tal vez no funcionó pero yo salgo feliz, salgo feliz con, mi, con mis logros, con lo que logré sí,
1: porque aquí, aquí mm -hmm. hay, un, hay un mundo cotidiano de logros y éxitos, de dominio, de control de hazaña, de mm -hmm. ganar y de triunfar la meditación no está proponiendo nada de eso, no
2: no, la meditación es otra, otra mentalidad y yo creo que es ideal porque lo que tú hablabas al começo yo lo vi en, en mi vida, o sea, cuando mi abuela llegó a los 60 y pico de años, creo que ella tiene 63 años, ya casi compró un ataúd, ya. o sea, para ella la vida se había acabado y la vida de ella continuó por muchos más años, entonces era un choque para ella eso, tener,
1: de, que seguir, tener que, que seguir, seguir viviendo
2: eh, la carga ni hablar de la carga pensional en los países no o sea de todos los países cómo vamos a sostener todas esas personas que van saliendo ahí entonces la meditación ayuda por un lado a darme más claridad de forma que yo mantenga la lucidez y pueda tomar decisiones apropiadas y por otro cuando ya estoy anciano sentirme mal, o sea, sentir bien o sea, estar feliz bienestar. con lo que la vida me dio, experimentar el bienestar del momento sin quedar jugando parques en los parques hoy en día viendo televisión todo, todo el día sino haciendo cosas ¿no? siendo útil,
1: además siendo creo que esa palabra es ¿verdad? interesante porque los sabios que lo vieron en Japón, por ejemplo a las personas mayores, y usted me está contando que veneran ustedes a sus maestros que tienen 80 y hasta 104 años las personas mayores tienen mucho que aportar. Mucho, pero sí. si ellos están recluidos o están simplemente expuestos pues, a una vida de nada, de ver televisión, claro. pues no son útiles. Sí. Incluso generan una responsabilidad en otros para que se ocupen de ellos, cosa que pues Exacto. es digno, que obviamente no las cuidemos, son nuestros ancestros y les debemos mucho, pero que también ellos puedan seguir aportando aún en sus condiciones que sean claro. limitadas. Pero es bien interesante esto del bienestar, ¿no? Hay una cosa de la lucidez. Que, que sí se ha visto a través de muchos trabajos, porque los ejercicios de meditación a través uh -huh. de investigaciones científicas logran que las personas, primero tengan una vida más pausada, una vida más serena, menos autodestructiva, me refiero a alcohol, drogas, eh, sí, claro. violencia física, en fin, pero también a que tengan una serenidad para tomarse uh -huh. las uh -huh. condiciones de la vida de una mejor manera. Yo quiero, Marcelo, que independientemente que hay muchas escuelas de meditación, se tiene una, mejor, peor, igual, eso cada uno encuentra su medio, ¿cómo es ese sistema de meditación que usted trabaja todos los días y que enseña además? Claro,
2: mira, eh, como tú decías, pues, hay varias escuelas y cada escuela es diferente, yo te doy, eh, lo que hacemos en realidad es meditación yoga, ¿no? Es un poquito diferente, o sea, el esquema es donde yo hablo conmigo mismo, yo hago como un comentario interno, para los principiantes incluso hay comentarios, o sea, uno pode detê-los e ir acompanhando-los mentalmente. Mas a ideia é que todos fazemos esse comentário interno, fazemos um diálogo interno, onde eu vou conversando comigo mesmo, especialmente vou invocando minha parte de paz, minha parte de amor, ou seja, todo o positivo de minha existência, já? Quando já estou em um estado de de concentração básico, quando eu já sinto Levedad, especialmente levedad, luz Entonces yo me conecto con Dios No un Dios religioso, sino un Dios universal un O Dios sea, espiritual. primero
1: me aquieto sí. Y me aquieto en un diálogo conmigo mismo Me voy aquietando, invocando una parte que yo tengo de amor La parte favorable, Exacto. la parte agradable Y ya voy, evidentemente, generando cambios biológicos, bioquímicos uh -huh. Hay actividades, sí. o ya digamos, a través del electroencefalograma Podemos saber que hay una diferencia entre los lóbulos temporales y parietales que se van quitando cuando uno empieza a meditar. Se empieza a ver una integralidad del cerebro, funciona de una manera coherente. Ahí se puede ver a través de imágenes que se ve el metabolismo, la glucosa en diferentes áreas del cerebro. Bueno, pero eso es lo que se siente, para decirlo desde el cerebro, pero se siente en el cuerpo como, la, como una levedad, como un bienestar, como sí. un, una euforia plácida, porque no es ¡ah! sino se siente en el interior, esa levedad que se logra fácilmente cuando uno hace un estado de meditación, dice usted, ahora me conecto con la divinidad. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hablar sí. de cuál divinidad, porque Exacto. empezaríamos a discutir aquí que el mío, que el suyo, que el nuestro, que el no, que existe, bueno, no importa que sea ateo o que sea religioso, no importa que sea de una afiliación a otra, la meditación científicamente, biológicamente y sobre todo prácticamente es útil. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. La intuición abre las puertas a través de la meditación. Marcelo Bulk nos está enseñando las técnicas de meditación nos va a contar la técnica del Raja Yoga el Yoga es una ciencia de la unión él lo hace a través de Brahma Kumari es institución que dirige en Colombia que nos cuenta además que hay muchos de las personas que la trabajan como mucho más longevos digo mucho más que Marcelo porque Marcelo tiene miedo es que somos jóvenes y más longevos en el sentido Gracias. que nos llevan sí es cierto tenemos que mantener esa edad de que somos jóvenes sin embargo la juventud está en, en cómo nos tomamos esa vida y se empieza a través de un diálogo interno, se invoca la parte más amable de nosotros, la parte más llena de paz, de amor, lo positivo de la existencia. Y cuando se logra ese estado ya de levedad, se invoca la presencia de Dios. Nos está hablando de que la meditación demuestra que genera lucidez, bienestar en lo vivido, sensación de capacidad, seguir siendo útil a través del tiempo. Y ver la realidad tal cual como es, ver la realidad que no nos preocupa porque no estamos conflictuando con ella, no es ser mejor, es cambiar el mundo. Pero cuando ya se cambia el mundo interior, ya se es mejor y ya se puede cambiar el mundo porque se empezó desde donde hay que empezar, desde nosotros, desde el manual de instrucciones interno. ¿Cuál es ese Dios o esa divinidad o esa deidad claro. o como usted lo llama? que se, que se pueda encontrar después de haber encontrado la levedad a través de esta primera relajación y diálogo interno?
2: Claro, Dios lo vemos como una fuente de energía, un ser de energía puro, eh, sin ninguna connotación física y por lo tanto, más allá de cualquier religión. O sea, cualquier religión va a conectarse con la esencia de ese ser de todas maneras. Las religiones lo que hicieron fue darle un nombre, fue darle una forma, fue darle un sentido dentro de su cultura o su moralidad pero Dios, eh, piensa en Dios como un sol, simplemente un sol, ¿no? si uno ve Bogotá uno va a decir pues Dios no le gusta Bogotá porque el sol no brilla acá, no, es eh, sencillamente pues… Bueno, eso no yo... es cierto, hay épocas de sol, aquí también hay el,
1: el Poquitos, festival de verano feliz. y en sí. diciembre es maravilloso cuando, cuando es el diciembre que sí. yo conocí, cuando estaba pequeño, yo soy del Tolima, pero venía a Bogotá el diciembre de Bogotá. Era muy, mucho
2: sol. No,
1: ah, no solamente sí. era mucho sol, sino que no había nubes. Ah, bueno. bueno. Porque aquí hay sol algunas épocas sí, del sí, año. Sí, algunas
2: épocas del año, sí. Pero la idea es que Dios no. Dios es independiente. O sea, el sol no favorece a nadie. El sol no tiene preferencia por nadie. Eres tú quien tienes que hacer un cierto esfuerzo para conectarse con él. Para ver cómo lo aprovechas. Claro. Y es eso que hacemos con Dios. El esfuerzo principal acá en el yoga que hacemos es... Trabajar en una relación con Dios Uno ve mucho En las tradiciones religiosas La relación de padre, por ejemplo, está muy presente Pero en la espiritualidad Uno puede tomar a Dios como amigo Como mamá, o sea Como, como cualquier ser que uno quiera Y tomar, conversar con Dios Como si Dios fuera mi amigo Y tal y la el es única el partner es ¿Mm?
1: el partner, el, es el, el partner sí. Pero sí no no digamos una divinidad ya en el cielo no. o como el zeus del olimpo
2: no, sí sí no 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 él es alguien cercano o sea la idea es sentir a dios como un ser cercano donde yo converso le cuento qué me pasa él no va a entender las palabras pero él va a captar la energía él va a captar lo que lo que tú estás sintiendo lo que tú estás experimentando ya y, y es bonito porque él responde también, porque uno también siente la energía volviendo, esa es la práctica del yoga y esa es la meditación es como un diálogo inicialmente yo con yo y después yo con Dios
1: yo con la divinidad. conversando con sí. y eso dura cuánto tiempo más o menos
2: mira, no hay un tiempo así clave nosotros recomendamos por ejemplo que la persona medite por lo menos unos 10 o 15 minutos ojalá media hora y si la persona ya es experta eh, meditaciones más largas, de una hora, dos horas, son también muy buenas.
1: Nos decía al principio que le gusta hacerlo. Ah, sí, sí. Lo disfruta. Sí, sí, sí.
2: Hay que disfrutar porque es algo que... O sea, meditar es mejor que ver un partido de fútbol por televisión o una serie de televisión de Netflix. Es, es, es porque todas esas sensaciones son afuera. Pero cuando yo medito es como sí. si... Hubiese una televisión adentro de mí, es como si realmente yo tuviese una conexión conmigo mismo de, de wow, de descubrir algo diferente, algo distinto. Pero Entonces,
1: todas las series que terminan en meditación por experiencias diferentes se han hartado de ese mundo de sensaciones externas. Porque su mundo de sensaciones externos lleva a lo claro. que se llama placer. Y el placer claro. todos sabemos que se agota. Y, y el placer persistente nos, no dura y genera más displacer. Y la búsqueda uh -huh. del placer entonces sí. genera sí. la memoria sí, sí, del sí. displacer, lo que lleva a la fugia por la búsqueda del placer y ah, que okay. genera adicciones. Uh -huh. y En fin, esto no va por ese mecanismo. Porque no. de hecho, neurológicamente sabemos las diferencias de las secreciones que generan, digamos, las endorfinas que se generan en alguna forma en el placer, el deseo que genera la dopamina, pero los estados persistentes incluso van por un lado más relacionado con los cannabinoides que, que es la nandamida y con otro tipo de moléculas en el sistema nervioso central, pero sobre todo genera un estado de coherencia y de conexión neuronal que es mucho más interesante, actividad de la glía, neuromodulación, claro. muchísimas claro. cosas maravillosas que por eso se sabe que la meditación Influye en un envejecimiento saludable, desde el punto de vista cognitivo. Además, al no tener tanta secreción, y esto es muy importante, de cortisol, entonces tenemos menos inflamación crónica, tenemos mejor calidad de sueño, uh -huh. tenemos mejor calidad de vigilia, y eso va transformando la vida y ahí la importancia de una práctica, independientemente de que sea el yoga, que es una de las cientos de uh -huh. técnicas que la valido profundamente y si no, no invitaríamos aquí a Marcelo. Mm. Pero más allá de eso, que cada uno ha de encontrar su modelo particular. Cada uno debe
2: encontrar lo suyo. Y contemplando lo que tú dices, además, cuando yo medito, mi mente está clara. Entonces yo sé qué voy a comer que no... Yo sé cuál es el estilo de vida que es mejor o sea, para mi aquí, cuerpo.
1: O sea, aquí volvemos a un, a, un, a un fenómeno bien interesante y es de percepción. Porque mm -hmm. la gente dice yo soy lo que me como. Aquí usted está diciendo yo como por lo que yo soy. O sea, sí. yo tomo la decisión de alimentarme de acuerdo a la expectativa de vida y no convertirme simplemente en alimento biológico que ingerí.
2: Exactamente. O sea, yo no soy un esclavo de las cosas externas. Yo decido sobre mi vida. O sea, ¿para qué voy a meter en el cuerpo cosas que son malas? Eh, incluso Ahora que hay todo un despertar de la salud a nivel mundial y todos están ahí corriendo por la calle o haciendo cosas ahí de alguna forma. O sea, cuando tú meditas, tú, tú, tú eres capaz de elegir los ejercicios claramente, tú eres capaz de comprender las cosas con la asesoría de un médico, etc. Pero, pero eres capaz de asumir un compromiso, que es lo que más falta, ¿no? Me imagino que tú como médico debes tener muchos problemas ahí. Sí, pero, eh. pero es que el
1: médico realmente es un mediador, como se concibió sí. en el Antiguo Egipto. Cuando estaba Asclepio, cuando estaba toda la escuela, pues, y, y los griegos, por supuesto, que tomaron de los egipcios y que todas las escuelas médicas se basan en eso, en que el médico es un mediador entre el hombre y su dificultad, y en, en su época entre el hombre y la divinidad.
0: Uh -huh. Y en
1: este caso, lo que hace el médico es ayudar, pero el que tiene la responsabilidad de la salud Exactamente. es la persona, claro, es el individuo. Y claro. lo que buscamos en sanamente es que la persona tenga herramientas para hacer lo mejor. Eso no excluye a los médicos. Yo soy médico, vivo de esto. Afortunadamente, puedo ayudar a las personas, pero la búsqueda siempre es, yo llego como paciente uh -huh. a hacer todo lo mejor para mí y cuando no puedo, obtengo ese beneficio
3: claro. que,
1: que lo hace una institución, un médico un profesional, pero no le puedo delegar la responsabilidad no. a él.
2: No, el compromiso tiene que ser de uno, y eso es uno de los grandes beneficios que yo veo en la meditación Raya Yoga o sea, me fortalece la, el sentido de propósito, o sea, me fortalece el compromiso, es decir, yo no estoy haciendo eso así nomás, yo tengo que cumplir eso, y no tengo que, es, es rico cumplirlo, es, es bonito cumplirlo, o sea, la meditación hace con que yo vea alegría en todo, o sea, alguna cosa siempre hay excepto en el brócoli, eh, pero todas No, todas las o sea, el cosas... brócoli es lo más delicioso, ¿no? Ahí sí, Entonces... hasta el brócoli, además el
1: suforanfano, ¿no? Lo que tiene, eso, eso lo que tiene es maravilloso. Todavía, ¿no?
2: todavía. solo con el, los germinados de brócoli y el resto, ¿no? No, nah, sí, ahí sí creo que, que, no creo que hay todo. belleza en todo, independientemente
1: que no la veamos, pero sobre todo bueno, en el brócoli sí la hay.
2: Pero yo cuando me edito pasa eso, o sea, yo, yo comienzo a ver que, bueno sim aí, aí na situação se meu corpo está passando pois já, já estou já já estou em quinto piso já o ascensor já vai subindo cada vez mais e mais e mais então claro começa a pensar ok que coisas puedo hacer, que no puedo hacer pero cuando yo medito no hay esos pensamientos es muy fácil Voy obviamente, no, estamos, como, no estamos pensando en la cuenta y, del banco no,
1: no, estamos no hay
2: tanta preocupación yo creo que principalmente alivia mucho el tema de que uno al meditar se libera de la preocupación de la ansiedad, se libera de, de todos esos estrés Nadie es exento 100%, estamos en un proceso de crecimiento, pero la meditación alivia uf, por lo menos 80% más.
1: Sí, bueno, va a haber una tensión que además vivir en sí mismo es una tensión, sí. tenemos que hacer respiración, tenemos que movernos, alimentarnos, claro. ya en sí mismo hay unos esfuerzos relativamente cotidianos que eh, generan un impulso de vida, sin embargo hay muchos esfuerzos que sobran y que la meditación nos ayuda a quitar que son esas expectativas, esa dependencia del resultado, esa búsqueda permanente de alcanzar algo. Sí, sí. Que es una lucha del uh -huh. ser humano convencional, es una lucha sin cuartel desde que se levanta hasta que se acuesta en ese, en ese corre-corre uh -huh. de la vida que para muchos considera que la vida es eso, esa es la famosa caverna de Platón, donde la gente está viendo las sombras y piensa que eso es lo único que existe y descubrir ese mundo interior, porque en el mundo exterior no vamos a encontrar más bienestar que el que ya existe. Uh -huh. Vayamos al spa más grande del mundo pero Estamos hablando de un spa para la mente que es la meditación O las riquezas más importantes Los ricos también lloran La telenovela mexicana hace muchos años <risa> sí. O sea, quiero decir, no es un tema Donde las sensaciones, las percepciones Las vivencias externas Modulen el bienestar verdadero ya sea porque viajemos no. En los mejores lugares del mundo Comamos los mejores restaurantes Sino porque se tiene una transformación y lo estamos.
2: Es, es mi bienestar interno Que aprovecha las situaciones externas Y creo que todo el mundo Todos los oyentes deben haber pasado por una situación Donde estaban en un lugar O estaban viendo algo Que todo el mundo dijo fantástico y maravilloso Y la persona no le gustó No le cayó bien Pero tal vez por presión social Va a decir sí, es fantástico Pero realmente no le gustó Porque lo que yo internamente experimento es lo que realmente voy a transmitir al mundo. Y si estoy feliz y tranquilo, voy a estar feliz y tranquilo, no importa el clima, no importa los trancones, como sea. Si estoy triste y angustiado, voy a estar triste y angustiado. Puedo estar en la fiesta más fabulosa, allá en el Caribe, navegando, no importa, voy a sentirme angustiado. Entonces el trabajo es muy interno, es un trabajo donde... Yo me conecto conmigo mismo, me conecto con Dios y vamos conversando y voy sentiendo eso. Y poco a poco el diálogo va disminuyendo. hasta o llega un momento donde ya no hablo tanto. Como dos personas que se aman mucho, llega un momento que no tienen que hablar tanto. Entonces ya la energía comienza a transmitirse naturalmente. Ya Oye, no hay que hablar. Porque,
1: sí, nosotros tenemos una boca y dos oídos. Uh -huh. La vida nos pide escuchar más que hablar.
2: Escuchar es doble, sí, es cierto. Y esa es la experiencia de meditación. Y, y yo veo en la práctica que es uno de los... No es el único. Yo creo que la dieta, ejercicios, todo, toda la parte... Un cuidado médico, no es holístico, o sea algo integral. Todo eso es importante. Pero la meditación puede ser un elemento clave. Porque mucha gente está llegando a una edad más anciana, pero está llegando mal. O sea, está llegando en un estado muy, muy negativo o, o, o le duele todo, ¿no? Ya cambia el nombre para dolores, porque pues se le duele todas las partes, todo el cuerpo, todas las cosas. Y cuando yo medito, yo alivio mucho, por lo menos la experiencia de sufrimiento. De pronto el dolor queda, pero el sufrimiento, eso sí puedo manejarlo.
1: Bien, entonces es muy importante tener claro que es un proceso que se hace todos los días, que se construye en el día a día. Uh -huh que se desarrolla con gusto, que hay que encontrar el sistema, la estructura, el método de raja yoga, un sistema de yoga donde se hace de un diálogo interno, se busca, se invoca esa parte interior de bienestar, de paz, se dialoga, se escucha a sí mismo, se dialoga, se escucha a sí mismo, no se cuestiona, se critica, se destruye, porque no hay una búsqueda ansiada de un bienestar uh -huh. externo. Es una paradoja, ¿no? esto no se hace para tener bienestar, pero se obtiene
2: bienestar. Sí, sí, la meta no puede ser para bienestar, aunque muchos lo hacen pero la meta lo ideal de la meditación es autodescubrimiento sí, es conocerse eh, a sí mismo conocerse a sí mismo y, y
1: conocerse a sí mismo que es un mundo igual de infinito que el que existe afuera el macrocosmos y el microcosmos sí, 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 son iguales sí, sí. si uno mira en esas potencias de diez de eso que mandan en las redes sociales funciona de la misma manera si miramos al macrocosmos vemos el universo infinito si miramos al microcosmos miramos el universo infinito y nosotros somos ese mesocosmo donde todo ocurre marcelo quien está interesado en aprender raja yoga o acercarse ¿Cómo sería? ¿Dónde tiene que buscar? Mira, pueden
2: ir a la página nuestra que es B de Brasil, K de kilo, B Colombia. B de, <ríe> de kilo, kilo cada sí. de kilo, cada kilo, kilo, Sí.
1: 533-1340 o beca -colombia .org. Marcelo Bulg nos ha enseñado Cómo la meditación es un estilo de vida Cómo se logra a través de un proceso Cómo se disfruta en la cotidianidad Y cómo sirve en todos los aspectos de la vida Y sobre todo estamos hablando del envejecimiento saludable Marcelo, que siga los años felices
2: <risa> Muchas gracias a ti también Y bueno, y a toda la gente Espero volver antes de Navidad, vamos a ver con ustedes por acá
1: sí seguro y haremos el programa de enero que siempre hacemos juntos. ah sí 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 Perfecto. ya tenemos ahí planillado el primer programa del año sí, muchas gracias y seguimos en sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracorreros interesados en Brahma Kumaris, en la meditación Raja Yoga, B de Barcelona, K de Kilo, Colombia.org o si no al 533 1340 en horario de oficina. Bien, el ABC de la nutrición para niños es normal que a los padres les preocupa el crecimiento y el desarrollo pero ellos buscan mejores decisiones. Hay que poner atención a la alimentación para mejorar la salud. Laura, buenas noches.
4: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. En efecto, una nutrición adecuada es fundamental para que los niños logren un potencial adecuado en su crecimiento, en el desarrollo de su cerebro, adquisición de capacidades y muchas otras funciones. Este tema es demasiado importante en estos momentos, por esta razón, nos acompaña esta noche el doctor Miguel Ángel Wagnelli, endocrinólogo pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en crecimiento, desarrollo, alimentación, tiroides y diabetes. También ha realizado diversas publicaciones relacionadas con los alimentos fortificados y los beneficios de alimentar a los niños con estos alimentos, entendiendo las dinámicas que enfrentan los padres en el mundo actual. Doctor Miguel Ángel, muy buenas noches y bienvenido Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, muchísimas gracias.
4: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre la importancia que tiene la buena nutrición en los niños.
3: La buena nutrición es fundamental para, para que los niños logren su potencial. Todos los papás suelen estar preocupados porque eh, los, sus hijos logren hacer sus sueños realidad, llegan a un, un crecimiento adecuado, que lleguen a una estatura, incluso que lleguen a, ser, a tener una estatura mayor que ellos. Entonces, la nutrición es una, es un pilar fundamental para lograr esto, y es diferente en todas las etapas de la vida. No es lo mismo la lactancia materna en el primer año que la alimentación complementaria, etcétera, etcétera. Cada etapa de la vida, de, digamos de la durante la infancia, incluso durante la pubertad, tiene distintos eh, retos y en todos ellos hay que estar muy pendientes de que los niños eh, reciban los nutrimentos que realmente necesitan.
4: Doctor, ¿y cómo debe ser la alimentación de estos niños en la etapa escolar?
3: En la etapa escolar es una de las más importantes justamente porque es ahí donde están donde adquieren muchas capacidades no solamente el conocimiento que obtienen por, por ejemplo de una el conocimiento escolar, sino, por ejemplo, la socialización, las reglas, eh, las distintas capacidades sociales que tienen que, que adquirir, que es una de las razones principales por las cuales los niños van a la escuela. En esta etapa es importante, ya no ya no son requerimientos tan tan altos de, en calorías por, eh, por su peso, digamos, como podría ser en edades más pequeñas. Por ejemplo, para, y para poner un poco en contexto a quienes nos escuchan, un bebé puede crecer durante el primer año de vida, llega a crecer entre 2 y 4 centímetros por mes, que es muchísimo. Si, eh, quien, quienes tienen bebés o, han, o recuerdan cuando sus, cuando sus hijos eran pequeños, crecen muy rápido y dejan la ropa muy rápido. Ya en la época escolar, este crecimiento ya no es tan acelerado. Un niño o una niña en esta etapa, aproximadamente crece entre 5 y 6 centímetros al año, aproximadamente un centímetro cada dos meses. Pero... Lo que sí está cambiando mucho en esta época es eh, las conexiones de, sus, de su cerebro, que su sistema inmune está madurando, entonces los niños que no son alimentados adecuadamente pueden tener algún tipo de afectación en la forma en la que su cerebro se, se desarrolla, se conecta, pueden tener infecciones recurrentes que muchas veces pues, eh, les llega a causar complicaciones más adelante eh, cuando el sistema inmune no se desarrolla adecuadamente, o lo contrario, o relacionado, mejor dicho, que son las alergias. Entonces, en esta etapa es muy importante la nutrición para ambas cosas. El desarrollo completo de su cerebro y el desarrollo adecuado de su sistema inmune. Además, evidentemente de que aunque digamos no son un segundo plano, pero no, eh, los recursos que utiliza el cuerpo para crecer no son tan importantes como en otras épocas. Evidentemente un niño que se desnutre de manera severa sí deja de crecer, pero en esta etapa en esta etapa son un, po un poco más resistentes. A, las faltas, a la deficiencia perdón, de calorías, pero lo que necesitan más no es tanto una gran cantidad de calorías, sino una cantidad importante de micronutrientes. esto es vitaminas y minerales.
4: Bueno doctor, yo le hablé de la etapa escolar, porque es aquí cuando los niños se separan un poco más de los padres, entonces a mí me gustaría que usted les, les contara a estos padres ¿Qué deben hacer para que estos niños tengan una buena nutrición?
3: De acuerdo, sí, es correcto, empiezan a tener un poco más de autonomía. Es, es eh, Cada etapa es diferente y en esta, en esta etapa, en la etapa escolar, que los niños empiezan a pedir más autonomía y tomar un poco más de decisiones, es importante enseñarles a los niños a tomar decisiones adecuadas. Es decir, eh, sí si respetar que los niños empiezan a, a, a buscar... Que se, les, que se les reconozca y se les respete su derecho a, a tomar lecciones, pero como padres lo que nos corresponde es decirles, sí, elige, pero elige entre las opciones saludables. A veces se malentiende esta, esta, esta necesidad de los niños por tener opciones, por decirles, haz un, un poco, haz lo que quieras, y creo que no es, eso no es correcto. Entonces, como padres, nuestra nuestra responsabilidad es, es enseñarlos a elegir entre las opciones que puedan ser más saludables para ellos, tanto en el momento de la comida en casa, o el desayuno, o incluso en los alimentos que llevan al, al, al colegio. Es decir, eh, es muy común en muchos sitios que haya eh, sitios donde venden alimentos, en los colegios, a veces incluso hay, hay escuelas en las que tienen... Eh, máquinas expendedoras con monedas Lo cual en muchos sitios es, 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 Se tiende a retirar pero Llega a verlos en algunas partes Y si a un niño le damos eh, Dinero por ejemplo o Le damos la opción de que elija Casi siempre va a elegir la opción Que le parece a él más atractiva Pero no necesariamente la más nutritiva. Entonces hacer partícipes a los niños En esta época de lo que comen Es decir, en el momento en que Se eligen los alimentos que se van a preparar para la semana, decirles tienes estas tres, cuatro o cinco opciones de alimentos saludables, cualquiera. Y de esta forma les podemos ayudar a que ellos sean un poco más autónomos, les reconocemos su derecho a elegir, pero es dentro de las opciones que nosotros nos planteamos como saludables. Y otro este punto más, más importante es que también los como padres de, eh, prediquemos con el ejemplo. Es común que hay padres que ya tienen malos hábitos alimenticios y quieren enseñarle a comer a los niños. Y mientras que uno se está, el niño tal vez está comiendo una ensalada o algún, aliment, algún, por ejemplo, carne asada, los padres están comiendo otro tipo de, de, de alimentos que no son tan saludables. Entonces, con el ejemplo también se, se predica en este, en este aspecto.
4: Claro que sí, súper importante. Doctor, y pues esto que nos está contando... Eh, debe llevar como un ejemplo, un ejemplo sobre qué comidas le deben dar a estos niños. O sea, la, el desayuno, el almuerzo y la comida, más o menos cómo debería ser.
3: Todo tiene que ser balanceado. ¿no? Hay eh, hay diferentes pautas, hay una hay varias iniciativas, por ejemplo, de la OMS, de la Academia Americana de Pediatría, que es una, es un referente a nivel, a nivel mundial, que habla del plato balanceado, en otros lados se le llama el plato del bien comer, en el cual hay una imagen que es muy fácil en cualquier red social, en cualquier sitio de internet me pueden encontrar, que es un plato donde dice qué cantidades debe, debe contener de cada uno. La, tiene que incluir vegetales, tiene que incluir fruta, tiene que incluir cereales, una, una cierta porción de, de proteína, principalmente o recomendablemente de origen animal, y agua. Eso es esencialmente lo que tiene que comer. Y este mismo plato y este mismo balance de alimentos tiene que seguirse en todos lo que llevan de alimentos a la, a, al, al colegio, lo que desayunan, lo que comen, lo que cenan. Y en esta, en este aspecto es importante siempre eh, tratar de cumplir con las recomendaciones que esas también vienen de la organización de la salud de los cinco frutas de las cinco porciones de frutas y vegetales al día. Esto es que para cumplir con ellas en todos los alimentos tienen que incluir alguna porción de vegetales y alguna porción de, de o alguna porción de frutas para que cumplan con estos requerimientos. Y un punto eh, aparte importante, no vienen estas recomendaciones internacionales, pero en muchas otras eh, se considera, es en este crecimiento que hablamos durante, la, durante esta etapa, se mencionaba que eh, la cantidad de energía que contienen los alimentos tiene que ser bien cuidada, no queremos niños que se sobrealimenten porque pueden tener riesgo de, de, de desarrollar sobrepeso o obesidad, pero tenemos que hacer mucho más énfasis en... La, en los micronutrimentos es decir, vitaminas, minerales y algunos otros elementos que son muy importantes como algunos ácidos grasos esenciales omega 3 por ejemplo entonces nos interesa que los niños reciban todo esto, por ejemplo y por eh, para, para eh, dar digamos alguna, alguna algo que les pueda atrapar a, a, a quienes te escuchan eh, el calcio es muy importante todo el mundo sabe que los huesos están hechos de calcio y todo el mundo relaciona que el calcio es importante para que los niños crezcan adecuadamente. Pero para muchos niños la fuente principal o la única en algunos casos son los lácteos. Es muy difícil obtener calcio de otras fuentes para los niños. Entonces es importante que los niños sigan consumiendo lácteos eh, durante toda la vida. No demasiados, es decir, no, tampoco se trata de que los niños tomen un litro de, de leche al día como lo harían tal vez en la etapa de, de uno a tres años, pero sí que, que lo tomen de forma regular. Es importante, por ejemplo, que también obtengan zinc. El zinc es un elemento que es, es, comúnmente no lo ingerimos no de forma adecuada o de forma eh, suficiente. Es muy importante para el funcionamiento adecuado del sistema inmune, como hablaba antes. Y, eh, muy de, de, y es muy importante acerca del zinc que, como seres humanos, no tenemos un mecanismo para almacenarlo. Por ejemplo, sí podemos almacenar ciertas vitaminas o el hierro. El zinc no tenemos que consumirlo de forma regular para que lo tengamos disponible en el cuerpo y nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. Eh, el hierro que ya mencionaba también, eh, es importante porque conforme los niños crecen necesitan hierro para formar glóbulos rojos, para prevenir la anemia, para ten, tener un mayor desarrollo muscular, etc. Entonces, en este grupo de edad, aparte de las recomendaciones de la, de la alimentación balanceada de este plato del bien comer, se puede... Eh, se puede añadir esa recomendación que los niños sigan tomando eh, lácteos, principalmente leche o algún, algún alimento lácteo, que es, estos son los que son fortificados y que dan incluso un poco más que solamente la leche, y algunos otros productos derivados de la leche, como el queso o el yogurto. Y todos estos, normalmente a los niños les gustan, a veces en la etapa escolar empiezan a pensar un poco que la leche es de bebés, pero hay maneras de ayudarles a que lo, lo consuman de manera regular y les va a brindar muchísimos beneficios a, a su salud.
4: Doctor, súper importante todo esto que nos acaba de contar, pero pues se nos acaba el tiempo, y no sé dónde pueden encontrarlo usted, los oyentes, que deseen más información sobre el tema.
3: Más información sobre el tema, eh, yo tengo muchas redes sociales, te puedo dar eh, una de ellas, es eh, en Instagram voy poniendo información, se llama, mi, eh, mi, mi nombre es arroba hormonas y neuronas, y ahí pongo mucha información justamente de estos temas porque me interesa mucho que eso lo, lo conozca la gente.
4: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación y que tengas muy buena noche. Bueno,
1: muchísimas gracias Laura. Llegamos al final de Sanamente. Santiago, Camila,
3: Jonathan, Ricardo de y Jessy Rodríguez.
1: Quédense con una voz en el camino con Leymart. En Caracol piensa en ti. Buenas noches.